0: 已经凌晨三点了，坐落于贝蒂埃大道的一栋房子前，却还停了六台车。随着前门敞开，一群男女夹杂走出来。他们当中的多数人选择坐进自家的车里，快速的离开。剩下的两个男人则沿着库塞尔街走去，并且在转角处分手，因为其中一个人。就住在那条街上，而另一位决定徒步走回马约门。这是个美好的冬天夜晚，空气冷冽而清新，是个适合散步、呼吸新鲜空气的冬夜。然而，就在几分钟之后，一股不快的感觉涌上这个男人的心头。他似乎被跟踪了。他回过头，瞥见一条人影。闪躲于树木间，他并非一个胆小鬼，不过最好还是加快自己的步伐比较明智。紧接着，他发现尾随他的那家伙追赶了上来，于是当下决定掏出左轮手枪与对方正面对视。可是根本没有时间，那家伙瞬间猛扑了上来，就是一阵袭击。两个人随即陷入了一场搏斗。他马上就发现对方居于上风，在呼救与挣扎之间，他被甩翻于一堆碎石上。对方掐住了他的喉咙，往他嘴里塞了一条手帕。他紧闭双眼，眼看就要失去知觉了。那双把他勒得喘不过气的手却突然的松开，那家伙被迫起身抵挡一轮突如其来的攻击。有一根手杖猛烈地往那家伙身上打去，紧接着那家伙挨了一脚，痛苦地发出一声之后，就是一阵的咒骂，跛着脚赶紧离开。过来的那个人不屑于追赶上去，反而是俯身问他：“先生，您受伤了吗？”他并没有外伤，只是头晕的站不起来。于是救命恩人拦了一辆车。陪同他回到他那位于大军团大街的住处。回到家之后，他终于完全清醒了，满怀感激地向救命恩人致谢：“先生，我欠您一命啊！此恩我永生不忘。此刻夜已深，我不愿惊动我的妻子，但是明天，明天他肯定会想要亲自向您致谢，所以我想邀请您与我们共进早餐。”我是吕多维克·安贝尔，不知道您怎么称呼呢？男人递上一张名片，说道：“我叫亚森·罗平。”这个时候尚未发生马拉基城堡窃盗案、桑塔监狱越狱案以及其他轰动的案子。这个时候的亚森·罗平还没有什么名气，他甚至还没有使用过亚森·罗平这个名字。这个名字是他特别为了应付安贝尔先生而杜撰的，也就是说，亚森罗平这个名字就是因此而诞生的。这时的亚森罗平虽然具备足够的能力，但缺乏通往成功之路必备的资源与权力，所以在这一行里只能算是名小学徒。还称不上是大师呢。回忆起安贝尔先生昨晚的邀约，亚森罗平就乐不可支。他终于可以干一件让他大展奇才的案子了。百万富翁安贝尔夫妇简直是一道豪华又符合他胃口的飨宴呢。为了赴约，亚森罗平刻意把自己打扮得十分寒酸，却又不失整洁。他走下蒙马特住处的楼梯，行经三楼时，他用手杖敲了敲一扇关着的门，但没有停步，直接就走到了街道上，流畅的搭上了一辆电车。有人紧随在他身后，坐在他的旁边，是那个三楼的房客。过了好一会儿，这个人才开口说道：“嗯，老板，如何啊？如何？”搞定了，那、啊、怎么办到的？我正要去那儿吃顿早餐。吃早餐在哪儿？去那儿吗？当然，有什么好怀疑的？我可是从你的手上救回安贝尔先生一命啊！安贝尔先生并不是个忘恩负义的人，所以他邀请我一块儿吃早餐。沉默半晌后，那人说道：“不打算放弃这次的计划。”小老弟啊，我昨晚为了给你一拐再踢你一脚，撑到了凌晨三点都还没睡啊！这样冒着打伤我唯一一个朋友的风险，可不是想放弃对方的报答、啊。不不不，这不是我的本意。可是那个关于他财产的奇怪谣言呢？别想那么多，为了这个生意，我前后忙了六个月，调查研究。问过仆人、债权人，还有受雇来做伪证的那些傀儡。这六个月以来，我都在探索这对夫妇的隐私，因此我知道自己在说什么。无论那笔财产是像他们自己说的来自老布拉福家，还是其他的管道，我都不在乎。我只关心那笔财产是否存在，而既然它存在。就将全部属于我。哎呀，那那有一亿呢，即使只有一千万，甚至是五百万，也都够本了。他们有个装满债券的保险柜，如果我无法破解它的话，这事情就麻烦了。电车在新型广场停下，那人低声问道：“那我现在该干些什么？”现在。你什么都别干啊！等候我的通知，不急。五分钟后，亚森·罗平踏上安贝尔公馆奢华的楼梯。安贝尔先生则向妻子介绍了亚森·罗平。杰维兹·安贝尔夫人是个矮小、丰满且相当健谈的女人。她由衷的欢迎亚森·罗平。我很开心能够设宴感谢我们的救命恩人。他说道：“这对夫妻从一开始就把我们的救命恩人视为老朋友，所以到了上点心的时候，他们已经非常的信赖彼此，友谊坚不可摧。”亚森·罗平说起自己的身世背景，提到他那个身为地方法官的父亲，以及自己悲伤的童年与眼下的困境。安贝尔夫人也聊到了自己的青春过往，她的婚姻，老布拉福的恩情，她所继承的亿万遗产，还有那些阻止他享受遗产的种种障碍，不得不背负的高利贷，那些与老布拉福的侄子们永无止境的争夺纠纷，还有那些诉讼，不得取用财产的强制令。事实上。他什么都说了。试想一下，罗平先生，债券就放在那儿，在我丈夫的办公室里。但只要弄丢了一张债券，我们就失去了一切。他们就在那儿，在我们的保险柜里，但我们却连碰都不敢碰啊！一想到这笔巨额的财富就近在咫尺，亚森·罗平不禁微微的一颤。他心里清楚得很。亚森·罗平绝不会像这位女主人一样，因为碰那笔财产而感到丝毫的痛苦。啊、哦，他们就在那儿！他反复的喃喃自语。在这种情况下形成的友谊，很快就使他们的关系非常亲密。于是，当对方委婉的问起他的近况时，亚森·罗平坦诚自己现在正是穷困潦倒。结果，这个不幸的年轻人当下就被安贝尔夫妇聘雇为私人秘书，月薪150法郎，每天到安贝尔公馆报道。而他位于二楼的办公室，就恰好在安贝尔先生办公室的正上方。亚森·罗平很快就发现自己这个秘书职位根本就是个闲差。在最初的两个月里，他总共也就抄录了四封重要的信函，然后就被叫进安贝尔先生的办公室一次，也因此他只有一次正式观察保险柜的机会。此外，他还注意到秘书甚至不够格参加一些社交聚会，但是他毫无怨言,言，因为他宁可继续保持低调，一个人。自由自在，况且他没有那么多时间可以浪费。他先是多次的潜入了安贝尔先生的办公室，聊表自己对这个保险柜的敬意。保险柜封的死死的，就像块巨大的钢铁，看起来森严冷酷，无法轻易的被窃贼的普通工具撬开。但是亚森·罗平并不气馁。使蛮力不如多动脑啊！他对自己说道：“这段时间我必须仔细观察，耐心等待，留意任何的机会。”他立即着手进行前置作业，仔细测量自己的办公室地板后，他在楼下办公室天花板的两根凸式线脚之间插入了一根铅管，想借由这条管线窥视。亏是窃听安贝尔先生办公室里的动静。在这之后，亚森·罗平成天趴在地板上观察，经常看见安贝尔夫妇站在保险柜前翻阅文书、讨论。当他们转动密码锁的时候，他努力地看清数字以及左右转动的圈数。他关注他们的一举一动，他试图捕捉他们的只字片语。最后，他发现想要完全打开保险柜，似乎还必须拿到一把钥匙。有一天，他看见安贝尔夫妇离开房间前，并没有将保险柜的门关好。于是，他赶紧跑下楼，大胆的闯了进去。没想到，他们却又突然折返回来了。哦，抱歉，我走错了。”亚森·罗平说道。进来吧，罗平先生，别这么见外啊！你怎么还没有把这当自己的家呢？我们正需要您给点意见。您您觉得我们该卖掉哪些债券？是外国的债券好呢，还是政府的年金呢？不用理会强制令了吗？亚森·罗平惊讶的问道：“哦，强制令并非对所有的债券都有效力的。”她打开保险柜，拿出一叠债券，但丈夫却立即阻止她，说着：“不不不，杰维兹，现在就卖掉这些外国债券实在是太傻了，他们还会继续涨呢。但是政府年金却不会再攀升了，你觉得呢，亲爱的朋友？”这位亲爱的朋友不予置评，但还是建议先抛出年金。于是她拿出另外一叠。并随机的从中抽出一张，它的利率为 3% 价值 2,000 法郎。吕多维克把它塞进口袋。当天下午，他就在秘书的陪同下，将年金卖给了一名股票经纪人，拿到了四万0 0法郎。无论安贝尔夫人曾说过什么，相反的。他在那儿的身份相当的突兀。他发现仆人们根本不知道他的名字，只称呼他“先生”。吕德维克提到他的时候，总是那一贯的说辞：“你们去通知先生，先生来了吗？”干嘛用这么一个让人困惑的称谓呢？还有，最初那股澎湃的热情消退之后，安贝尔夫妇就很少跟他说话。虽然把他视为恩人而以礼相待，但却不怎么过问他的事。他们似乎觉得他是那种天性孤僻的人，因此也不随意打扰他，仿佛这是亚森·罗平个人的严格准则。有一次，他穿越前厅时，听到安贝尔夫人对两位男士说道：“他是个怪人。”哦，好极了，我就是个怪人吧，他心里想着。亚森·罗平继续执行着自己的计划，而不是花时间去怀疑他们的行为举止为什么如此的古怪。毕竟，他不能仰赖运气，指望安贝尔夫人会一时疏忽的将钥匙留在保险柜上。更何况，他总是拨乱密码之后才抽走了钥匙，因此他必须亲自展开行动。感谢您的收听，我是曾马吉，绅士怪盗雅森罗平，我们下集再续。